0: Итак, друзья, прямой эфир и тема, которую мы сейчас будем поднимать, она очень важная. Цены на бензин, на дизельное топливо растут. Да, по копейкам, по 10, по 20, по 15 копеек, но это происходит достаточно регулярно. И если еще в начале года мы говорили, интересно, к середине года или к концу года стоимость 95-го литра бензина перевалит за полтинник, уже перевалило. И э, прошло совещание у вице-премьера Александра Новака. И вот о чем договорились. Значит, ну, по крайней мере, об этом сообщают информационные агентства. В России договорились о сдерживании цен на бензин с 1 мая. Э, Очень заумная фраза. Правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции. Ну и параллельно с этим власти скорректируют механизм формирования цен на дизельное топливо, то есть не только бензин, но и дизельное топлива. С нами на прямой связи руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий э, Баженов. Григорий, приветствую вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну и снова, значит, с автопилота на ручное управление. <с Плюсы <с и минусы. Вот сразу от, от вас хотелось бы услышать. Ну, минусы
1: заключаются в том, что сам
0: по себе демпфирующий механизм — это плохой механизм, который требует
1: постоянных настроек, постоянных корректировок. Он у нас заработал с 1 января 2019 года, то есть ему еще даже трех лет это то нету толком, но тем не менее он э, уже был изменен дважды. Его хотели менять, в том числе и в 2020 году. Мне не кажется, что механизм, который хорошо работает, э, может, быть так часто, может так часто меняться в рамках э, тех ситуаций, которые мы сегодня наблюдаем.
0: Но, вот есть... хорошо работает прозвучало иронично сейчас. Иначе бы его не да, меняли, конечно. если бы он работал бы хорошо.
1: Конечно, конечно. Но более того, он в принципе не справляется с теми целями, которые изначально были декларированы, когда разрабатывался такой механизм. По идее, он должен сглаживать колебания внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка. Но в действительности произошло то, о чем предупреждал независимый топливный с самого начала, что мы просто создадим условия, при которых не только розничная цена будет постоянно расти, но и оптовая цена будет постоянно расти, вне зависимости от того, какая у нас конъюнктура наблюдается на внешних рынках. И здесь мы потеряли всякую надежду на то, что цены когда-то могут быть снижены».
0: Сейчас прозвучало совсем горько, потому что, насколько я понимаю, согласно вашим прогнозам, цены и будут расти. Да, конечно. И это, нас... и это независимо от того, сколько стоит баррель нефти?
1: Независимо, к сожалению. На самом деле, если бы у нас не было демитирующего механизма, и если бы у нас не контролировалась и не регулировалась розница, в прошлом году цены должны были упасть. То есть все экономические условия, они были в пользу этого, но из-за того, что нефтяникам приходилось сверх ставки акциза, которые, подчеркну, ежегодно у нас индексируется на 4%, то есть акциз на топливо становится все больше и больше год от года, нефтяные компании должны были выплачивать бюджет в период с апреля по июнь, где-то полуторную ставку акциза сверху. И именно поэтому пришлось увеличивать э, оптовые цены. Это вызвало в том числе и рост родичных цен. В 2020 году, когда везде цены на нефть и нефтепродукты падали. И такие страны, например, как экспортеры нефти, как, например, Норвегия, где дорогущий бензин, но там уровень жизни совершенно другой, да? Там цены падали. У нас росли.
0: У меня с- сейчас вопрос. Впереди выборы в Государственную Думу. Вот. И мы знаем, что перед выборами для того, чтобы народ пошел, проголосовал, вот, делают все для того, чтобы народ э, получил уверенность, что в общем-то, власть-то оказывается заботится о нас. Вот все-таки, на ваш взгляд, учитывая, что этот год выборный, может быть, э, удастся в пределах 50 рублей за 95-й, за литр 95-го, ну и все остальные ц, вот оставить в рамках этого плюс-минус 10 копеек.
1: На самом деле это очень сложная ситуация, просто по той причине, что мы уже сейчас на бирже наблюдаем исторические максимумы оптовых цен в части, например, 92-го бензина. А впереди у нас сезон высокого спроса. Изменения в демпфер стоят, вступят в силу только 1 мая. А спрос начнет расти, обычно он растет, уже в последнюю декаду марта. То есть, скорее всего, цены еще увеличатся до того момента, как демпфер успеет вступить
0: в силу. Опять Кстати, мы вот и... смотрим на, на, на мировые цены. Вот э, обратите внимание, мы снова смотрим на мировые цены. Тогда еще, позвольте, вопрос задам. Да, конечно. Скажите мне, пожалуйста, только как на духу, Григорий, а кто зарабатывает на этом? Экспартию, ну, в смысле, э, те, кто продает бензин, вот самое финальное, да, то есть не крупнейшие, значит, нефтеперерабатывающие компании. Либо те, кто покупает бензин по дешевке и потом уже на бензоколонках, на АЗС, э, повышает цену. Где это где самое увеличение цены, в каком сегменте происходит?
1: Ну, я вам скажу сразу же, да, что как бы, ключевой выгодополучатель от той системы, которая существует, это бюджет Российской Федерации. Потому что, в принципе, сама по себе регуляторная конструкция и фискальная конструкция она выработана таким образом, чтобы объем поступлений от реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорте он увеличивался у нас в целом баловом выражении. Вторые, э, скажем так, участники рынка Кто на этом зарабатывает, это крупные компании, но они зарабатывают не с продажи бензина и дизеля на территории России, а они зарабатывают с экспортных поставок, и это их ключевой заработок. Розница в целом убыточная, она убыточная и у нефтяных компаний, и у независимых компаний. Из-за этого мы имеем достаточно серьезные проблемы в части инвестиционного роста в этом секторе.
0: У нас государственных нефтяных компаний нет, у нас все все это... Ну... Как вам сказать? Нет, у нас и вы... с государственным участием, давайте так скажем. Да, да хорошо. Но, но вот так вот напрямую, чтобы сказать, вот эта вот компания государственная, такого нет. Ну, мы можем сказать о том, что у нас Роснефть и Газпромнефть – это преимущественно
1: госкорпорации. И они работают как госкорпорации. Владельцем Роснефти является по большей части клю крупнейшим акционерам. Вот, соответственно, они должны дивиденды непосредственно Росимущества переводить. Поэтому, ну, как? Можно, конечно, сказать, что это не полностью государственная компания, но это государственная компания с очень... Это компания с очень значительной долей государства в
0: собственности. Слушайте, а ведь не кажется э, вам, что в конце концов автомобилисты проголосуют рублем? Ну, действительно, будут, во-первых, переходить на газ, хотя и газ тоже растет, во-вторых, будут сокращать свои поездки, вот, и, но ну, невозможно повышать цену, когда-нибудь можно повышать цену на-, на продукт, и продукт перестанет быть привлекательным для покупателя.
1: Ну, давайте так, первое, что нужно понимать, что действительно эластичность спроса по цене у бензина и дизельного топлива, она достаточно низкая. То есть изменчивость спроса относительно цены на изменение топлива, она незначительная. То есть, в принципе, мы можем предположить себе, что когда-нибудь действительно подобного рода переходы будут более активными, но пока ничего подобного не происходит. Переходит в основном корпоративный сегмент на заменители бензина – и дизельного топлива, ну, например, на СУГИ переходят, на СПГ, на КПГ переходят, да, а в части потребительского сектора мы этого пока не наблюдаем, во всяком случае, если говорить о какой-то такой сверхактивной фазе. Ну, то есть, наблюдаются точечные переходы, но этого нет. Возможно, это связано с тем, что сама по себе процедура внесения изменения в в конструкцию автомобиля, она бюрократична и сложна, да, и она требует достаточно изрядных издержек времени для того, чтобы все это дело зарегистрировать в ГАИ и так далее и тому подобное. Но в целом все равно мы не можем сказать, что это массовое явление сейчас.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов, который считает, что с 1 мая, даже если вручную регулировать цены, ничего не изменится. Э, так посевная впереди. Цены снижать надо. Пфф, понятно, что цены снижать надо. Вряд ли кто, кто не снижает их. Слушайте, а вот, вот действительно сказали, посевная впереди, цены снижать надо. То есть, вот мы это все обсуждаем, это же не только автомобилистов касается. Вырастут цены на такси, вырастут цены на продукты. Скажут, а вы знаете, а мы посевную провели с, э, знаете, сколько га- солярки, г- г- это, г- г- бензина, дизеля потратили. Поэтому морковка будет стоить не 27 рублей килограмм, а, 47 рублей килограмм. В общем, на всем это отразится. 8967, 200 ровно, 9702. Антонов, никто не откажется от поездок. Вообще не спорю. Согласен, никто от... не откажется от поездок. Только куда? Очень интересно сейчас было. Не совсем понятно, по поводу какой темы вы написали <с-2> с Украины. Будьте добры. Вы, когда пишете, вы поясняете, про что вы хотите сказать. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади. С пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».